0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje vamos comentar o aguardado filme do Coringa, né? Vocês acharam que a gente não ia falar? Não, não acharam, que vocês escutam os podcasts vocês ouviram o Alerta Vermelho sobre Taxi Driver e o Rei da Comédia pelo menos a gente espera que vocês tenham escutado e a gente comentou lá que falaria sobre o filme do Coringa então chegou a hora, mais um filme da DC entrando nos cinemas e será que a DC está realmente acertando? porque a gente já tinha elogiado a Aquaman a gente elogiou o Shazam será que continua crescendo? vamos conferir para comentar o Coringa, tá aqui com a gente o Davi Garcia
1: pois é cara, já falo logo de cara que é um filme bastante fora da curva né, pro gênero e, e é um filme que realmente tem muita coisa para dizer e diz bem também com a gente tá aqui o Felipe Pereira.
2: Filme aí que a gente vai aí dar uma comentada aí, né?
0: <risos> ah, o Felipe já quer manter o mistério. Será que ele gostou? Não sei, vamos lá. Será que ele gostou? É, fiquem aí para spoilers sobre os comentários do Felipe. A gente já volta logo depois da vinhetinha para falar de Coringa. Não sai daí. <música>
3: The station
0: de um hype muito grande sobre esse filme Que começou a crescer muito Por conta dele ter ganhado O maior prêmio do Festival de Veneza Esse ano, né? O Leão de Ouro Ganhou, ficou ali, porra, será que é uma obra-prima? Será que temos aqui um grande filme Um grande drama, busca Influência lá no Martin Scorsese Dos anos 70, no cinema dos anos 70 para contar a história de um vilão Que talvez seja o maior vilão da cultura pop Deve perder só pro Darth Vader Ou pelo menos ficar ali empatado pro Darth Vader Enfim, talvez talvez não, vou, vou cravar aqui que ele é um filme muito bom, é um filme que faz jus ao hype, ele realmente é um filme bacana. Por outro lado, eu tenho, eu tenho alguns problemas com ele, e eu até comentei isso com o Davi e com o Felipe, quando eu terminei de assistir ao filme, quando o filme é bom, ele é muito, muito bom. Quando ele resolve ser ruim também, meu Deus do céu, tem algumas coisas ali, eu acho bem complicadas, só que mais voltadas pro roteiro e para algumas decisões que o filme toma, principalmente lá, mais pro final, do que no filme todo. Então, o que é bom e que é muito bom, acaba pesando muito mais a favor do que o, o, das coisas que eu não gostei.
1: Eu acho que dá pra dizer que esse filme ele é 90% um estudo de personagem, né? É ele, totalmente. Sinceramente, sinceramente, cara, se ele não se chamasse Coringa, se ele não fosse sobre o Coringa, ia fazer diferença? Ia ter menos peso do, dos temas que ele aborda? Não, Eu acho que não. não. Né? Então, assim, claro, ser, ser um filme sobre o Coringa, ele denota ali, demanda mais atenção, né? Porque é um personagem muito famoso na cultura pop, personagem que porra, a maioria das pessoas que tem qualquer um mínimo de contato com quadrinhos sabe quem é. Já viu sobre alguma forma, né? Nem que seja na versão do Romero lá na. na a série do, do Batman Feira da Fruta... É, mas aqui a gente que tem uma... é versão... a melhor
2: versão, né, cara? Jack Nicholson.
1: <risos> mas aqui a gente tem uma versão de um personagem que tá abordando, uh, realmente, as origens desse personagem de uma forma original, ainda que o filme por si não seja lá, assim, um material absurdamente original, porque, como você disse na abertura, ele tem fortes inspirações. Sim. E, declaradamente, isso, né, não é... O cara não tá tentando enganar ninguém porque ele mesmo disse, né, Exatamente. o Todd Phillips. Não, isso e é... A
0: Influência é muito bem colocada, né, cara? Não é uma coisa assim sim, gratuita sim. que, ah, olha, nossa, aqui eu vou fazer uma referência a isso. Ah, aqui, às vezes até tem alguma coisa que é um pouco. vai um pouco é. over, mas ainda assim sim, sim. faz sentido dentro do que o filme está dizendo e dentro sim. de todo a ambientação do filme, né? A atmosfera que o filme traz. Olha, eu acho que a, a, a referência ao taxi driver, por exemplo, na atmosfera do filme, é fantástica e casa muito bem sim. com a ideia que ele quer passar daquela sociedade de. Gotham City naquele momento
1: eu fiquei esperando a todo momento, confesso pra vocês naquelas sequências de, de, de externas ali, que passasse um taxizinho amarelo no fundo, só pra passa, pra fazer né? uma graça pô. na verdade passa, é. tem, tem um táxi Sim, que passa com, a que a levando janela,
0: né, um palhaço e ele fica olhando cara. assim pro táxi, podia até ter tocado Isso. a música também do Bernard Herrmann né? <risos>
1: Mas a, a ambientação toda ela é muito parecida, né? Que aqui vale um dos, dos bons e grandes elogios que esse filme merece, que é o design de produção. Assim, ah, é fantástico. Não, tecnicamente,
0: né? eu não tenho um A para falar desse filme,
1: porque eu assim,
0: tecnicamente esse filme ele é impecável, não dá para falar que a única coisa que me incomoda, mas aí não é dele. É de duas coisas. Primeiro, é muito caro para reproduzir isso da forma correta. E segundo, que não é o único filme que tem isso. Aliás, filmes e séries que se passam na década de 70, 80 e até 60. Quando vai mostrar cenas noturnas, teve até um apontamento disso no Twitter e eu retuitei para comentar sobre isso. Aquelas luzes amarelas, elas não fazem parte do cenário dos anos 80. Principalmente do começo dos anos 80, né? Que é essas uhum. luzes de... de, de iluminação de rua, amarelas, Sim. elas não fazem uhum. parte da estética dos anos 80. É, uhum. Naquela época eram aquelas luzes esbranquiçadas, então uhum. o correto Sim. seria que nas cenas noturnas a gente tivesse uma iluminação mais fria do que uma iluminação uhum. quente, como a gente tem nesse filme. É só assistir qualquer filme da época e quem é mais velho se lembra de como que era a iluminação fria de rua, antigamente. E,
1: e até por falar em iluminação, você vê que é um filme que tem um tema muito obscuro, sombrio, né? Você tá vendo um personagem que tá degringolando ali pra, pro, pro caminho do mal mesmo, abraçado ali por todos os fantasmas que, que assombravam os traumas, né? Mas não é um filme diferente da trilogia do Nolan, por exemplo, que eu gosto muito, e, e vocês também, uhum. é, e acredito que quem tá ouvindo também goste bastante, mas não é um filme que aposta muito em, em sequências lá, né, com mergulhadas na, na, na escuridão, né? Você vê muita coisa, tem muita luz, tem muita cor aqui, né? Ele, ele, ele é um filme que consegue... São se, cores
0: urbanas, se, né? Então ele é bem natural, sim.
1: naturalista, entre
0: aspas, nesse Exato, sentido. Assim, exatamente,
1: porque... nesse sentido ele se dissocia né, um pouco do, do, desse universo que tá tão enraizado ainda na nossa cabeça do Nolan ali, embora esteja falando de um personagem que faz parte daquele universo, né? É, faz
0: parte... não. É. vírgula, né? Porque na verdade, assim, em termos de. falando de universo, a gente tem aqui um universo autocontido, que não se uhum. relaciona com nada que a gente tenha visto do Batman ou do universo de si, Sim. e que deve ficar. Eu espero que a Warner. Por favor, Warner Executivo, se vocês estiverem ouvindo esse podcast. É. Vocês não estão, eu sei, mas. É, deixem esse filme quieto, não façam continuação, não tentem colocar esse Coringa dentro do universo do Batman que vai sair do, 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 Matt, do, Reeves. do Matt
1: Reeves, não façam isso, deixem esse filme... Eu não sei, cara, Eu não sei, de repente pode, pode ser que dê para encaixar esse personagem, Eu não
0: sei, não, 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 não casa, não casa por vários... Por várias... Não, porque a gente
1: não sabe. Ah, mas não sei, não dá pra, eu acho que não dá para descartar ainda, porque a gente não sabe qual vai ser a pegada do The Batman, de fato. Né? Qual é a ideia do Reeves ali e qual é a ideia dos executivos da Warner também. É, né? porque, porque o filme porque vai fazer sucesso. Que... Mas
0: por que eu falo que não deve, é. deve acontecer? Porque esse filme ele tem classificação alta. Um filme do Batman Sim. não vai ter classificação alta. essa você não vai é pegar um bom, personagem. Que... É, não pode, porque é perder dinheiro. Tudo bem, vai ganhar dinheiro? Vai. Mas não é a mesma coisa que o um filme PG-13. Aí você não vai pegar um personagem que você construiu dessa forma nesse filme, um troço pesado, denso, incômodo, e jogar num, num cenário de filme PG-13. Isso, só, só isso, pra é. mim, já invalidaria qualquer ideia que os executivos da, da, da Warner queiram ter. Aliás, é, mas, aí, se é eles isso... falarem assim, não, não, vamos fazer um filme é, classificação etária 18 anos do Batman... Ok, mas eu acho um tiro no pé, particularmente...
1: Ah, não sei, cara, não sei. Então, assim, de novo, depende de quais são as ideias e os conceitos que o Reeves quer abraçar, né? Já se fala que ele foi contratado para fazer uma nova trilogia, uhum. né? Então eu não sei, mas assim, também não me desagradaria se, se fosse esse universo contido mesmo desse personagem, fosse só esse filme e pronto acabou, porque foi muito bom, cara é um filme de origem o que eu gostaria, excepcional é, o que eu
0: gostaria é que esse filme não desse origem a filmes dentro desse universo, mas desse origem a outros filmes da DC que também possam ser autocontidos né? filmes que uhum. possam ser standalone, filmes que possam ser considerados uma espécie de graphic novel, né? porque hoje tudo é graphic novel, se você vai comprar um encadernado americano, você vai ver lá que na descrição eles colocam como Graphic Novel. Que na verdade não é. É uma, um arco de histórias que saiu na revista mensal que agora está compilada e eles chamam de Graphic Novel. Isso não é verdade. Graphic Novel tem uma outra vertente, uma outra ideia que surgiu lá nos anos 80 de criar histórias standalone de personagens num, num universo que não necessariamente é o universo da cronologia oficial e com uma abordagem mais adulta. Eu acho que esse deveria ser o foco para alguns personagens. Não precisa ser só vilões. Por exemplo, um filme de personagens como Monstro do Pântano, que aí você cria um universo só dele ali e focado num público adulto, com uma história mais é, aprofundada, uma história mais voltada para o terror. Ou, por exemplo, o Desafiador, que é um personagem que eu adoro, e infelizmente não teve nenhuma adaptação ainda é para cinema nem para TV, já se falou muito de ter, mas é o típico personagem que caberia muito bem dentro dessa ideia de filmes standalone voltados para um público adulto e pegando ali a referência de algum gênero ou subgênero do cinema para tentar é, servir até como uma espécie de laboratório imagina um filme do desafiador, por exemplo uma pegada de filme de terror uma coisa meio expressionista você, oh, seria. seria... seria é bem um... maneiro,
2: cara Cara, assim, é... acho que a gente já deve ter falado isso umas 200 vezes e correndo o risco de se repetir outra hora, outra vez, né? DC tá completamente perdida. Sim, a gente amor. tem um
0: podcast sobre Eu isso, sim. inclusive.
2: Pois é, não a, tem, não, a gente tem um podcast específico sobre isso e se você pegar pra ouvir o BVS o Liga da Justiça o, não sei se o Homem de Aço Não, a gente fala, não, não um no Homem de Aço não, porque não cara, tinha ainda
0: a ideia do universo compartilhado, mas a gente fala mal da si no cinema, assim, no sentido de eles não sabem pra onde eles estão indo até nos filmes que a gente gostou, tipo Aquaman Chassu,
2: é, a gente fica agora, é, então, tipo assim, né, o que, que eles vão fazer? Então assim, essa parada de você falar, nossa, filmes standalone não sei o que, assim, você seria muito legal se eles dessem espaço para filmes de, de personagens mais, mais segregados. É, mas, assim, os stand -alone já tem acontecido, porque, cara, tudo leva a crer que esse Mulher Maravilha 1984 vai ser assim, o Aquaman e o Shazam já foram assim, e, cara, o que realmente acontece é que o Coringa ele é uma mudança de chave completa em relação até o que, o que pode ser o Mulher Maravilha 1984, 84, a gente não viu ainda, é óbvio que pode ser uma parada surpreendente? Pode, mas tudo leva a, leva a crer que por mais que tenha diferenças do primeiro, vai ser algo na, mais ou menos na mesma pegada, porque foi um sucesso, porque Perry Jenks é uma boa diretora, e, mas assim, o Coringa não, cara, ele é ele é quase aquela, aquela vinhetinha de virada do Monty Pai, sabe? E agora para algo totalmente diferente. <risos> tipo, é... é... <risos> É isso total, cara, porque o que o Todd Phillips consegue fazer aqui é muito louco em, em vários sentidos. Não é muito louco em relação ao Joaquim Fênix, né? O Joaquim Fênix é um, um ator absurdo e que provavelmente vai falar que ele vai concorrer ao Oscar e que ele tá na corrida chovendo é, molhado é
0: sinceramente. muito chovendo molhado não porque... nem,
2: eu, não, eu não vou perder um segundo sobre, sobre isso, apesar de ter perdido alguns mas só tenho palavras doces pra, pra falar sobre Sim. ele Mas cara, o, o Todd Phillips, ele não é um um diretor ruim. Ele é, só que é um diretor de comédia. Até o Cães de Guerra, que as pessoas falam, nossa, é um filme legal de ação, não sei o que. Cara, é. Tem algumas coisas legais de ação, mas ele não é um filme...
0: Ele tem um de, senso de humor de... ali presente, né?
2: É um filme de comédia, né, cara? É, assim, É uma comédia. Tem alguns elementos ali de, de filme de... de, de daqueles, daqueles body cops, assim, de, de, de ação, mas é uma comédia, essencialmente. Não é uma comédia rasgada com as boas comédias do Kevin Smith, por exemplo, lá o... Eu gosto Ainda daquele Tiras em Apuros, saca? Do, do, do Bruce Willis e do, ah, do rapaz sim. do Third Rod. Não é daquele jeito, mas ainda assim é uma comédia. E, cara, ele faz um filme aqui que é muito diferente do que ele vinha fazendo. É um filme extremamente melancólico. Eu achei a. A Gotham dele, assim, lindíssima. Achei foda. Assim, assim linda no sentido de ser um, uma zona urbana
1: Eu... completamente crua, destruída. Né? É. Pô, é crua, cara, né? Cru... Não tem o glamour de... de, é. de né? Porque o, Quando... as gravações passam em Nova York, mas você não parece... Não, 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 não associa a Nova York. É, que, é aquela um Nova do, York do, lá dos pra...
0: anos 80, né? Totalmente...
1: É o é, 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 Italy, 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 né, cara? Quase, é, né? Não, toda é, 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 suja. Little
0: do, um, Decadente, um, um gueto né? do,
2: é. Parece um gueto dos Barzini lá, do, 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 do Poderoso Chefão, sabe? ou tava... Eu tava conversando com, com, com o Davi sobre a viagem que eu fiz pra Argentina, e aí, tipo assim, uma coisa que eu, que eu me impressionei muito, em comparação da de Buenos Aires com o Rio, é que é uma cidade de uma arquitetura colonial, uma arquitetura clássica, só que é muito bem conservada, ao contrário do Rio. Aqui, infelizmente, o Rio já foi a capital do, 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 do Brasil, então, tipo assim, tem, tem muito, muito prédio lindo... Mas que é completamente, sabe, destruído, assim, eles tombam, basicamente, pra não mexerem, mas não existe uma, uma ideia de preservação, e os argentinos são extremamente nacionalistas, você vê muita bandeira por ali, né, um tapa na cara do, do, dos idiotas aí que falam que são nacionalistas e que ficam pagando pau pra, pra americano, né, porque as nossas coisas são completamente destruídas, e gota ela parece muito, em alguns momentos eu ficava pensando, nossa, cara, lembra um pouco a Buenos Aires, só que, tipo assim, muito surrada, porque... O começo do filme mostra que tem uma greve de lixeiros, né? Uma greve de, de catadores de lixo. O que, assim... é, é, que é algo que uma... aconteceu
0: em Nova York, né? No, no final Sim. dos anos 70. Então tem uma base ali. Até eu acho que o Todd Phillips deve ter estudado muito fotografias de época pra tentar reproduzir aquele clima de total falência da sociedade que a gente encontra em Gota no começo desse filme, assim. Que é algo... Que é algo incômodo, caralho. E... mas que você olha e fala nossa, mas isso é muito semelhante com coisas que a gente vê na nossa realidade.
1: Na nossa sociedade hoje. E o próprio é um discurso sobre... que surge, né? Em dado momento do filme, né? Quando o Thomas Wayne lá é, resolve assumir a candidatura à prefeitura, né? De uhum. vou, vou, vou salvá-los, né? Aquela, aquele discurso.
2: Mas, mas é, mas é algo mais ou menos nossa pegada que vocês estão falando. A gente está acostumado a ver, ver cidades sendo, sendo deterioradas e, e tem uma. O, o Todd Phillips ele esfrega na nossa cara que, gente, olha, está é, Tá falando de lixo, hein? Ou oh, a cidade está imunda e não sei o que. Tipo assim, ele vai mostrando uma sociedade que vai se colapsando e pega como exemplo o contador, o narrador da história é a mente de um sujeito que não consegue se encaixar de jeito nenhum. É. E ele não se encaixa por uma questão... Até antes dele falar sobre, sobre os problemas mentais dele, é, mostra ele sendo humilhado por toda a sorte de pessoas. Por delinquentes juvenis, por bullies, pelos amigos pelas pessoas que deveriam é, ser amigos deles, dele, Sim. até por uma, uma senhora, num, num transporte público que assim, não tinha necessidade nenhuma dela ter ajudado assim, tudo bem que o Joaquim Fênix tava muito feio, tava muito magro, tava parecendo o Rafael Galhardo, é, que é o lateral direito do Grêmio aí, que se vocês procurar e vocês vão ver que tá bem feio é, mas assim, não tinha justificativa nenhuma pra, pra, pra pessoa agir daquele jeito e depois ele vai falando lá sobre pô, o ruim de, ser, de, de ter uma doença mental é que as pessoas querem que você não aja como, como tal, tivesse, sabe é. é, como se você não tivesse como se você fosse e normal é... Cara, é, 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 um... é assim, é um negócio pesado uhum. é um desabafo e cara, eu acho, acho absurdo que, que ele dê, 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 dê vazão e dê voz pra isso
1: um Sim. alerta também, né cara a forma como a gente enxerga e trata as pessoas que têm algum distúrbio, né? De. Isso é explicitamente dito no momento do filme lá, né? De se eu tivesse ali na sarjeta, você ia passar por cima de mim, né? E a gente faz, tende a ignorar. Ou a tratar mal, né? Ou até a vilanizar mesmo, né? Essas Sim, só que tem... Pessoas, né? é, mas aí eu acho que
0: tem, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com algumas coisas que o filme faz. É, e aí tá um, um pouquinho do que eu gosto do filme e um pouquinho das minhas críticas ao filme. Minha maior crítica do filme é que em vários momentos o Todd Phillips ele faz questão... De ser bastante didático na temática que ele está abordando. E nesse didatismo, ele várias vezes não aprofunda de, eh, alguns, alguns tópicos. Então ele só passa por cima, diz aquilo que ele quer dizer e pronto, acabou, vai para a próxima. Então, é, em algumas como coisas. Como se só existisse
1: aquela leitura, né? É, em algumas por, coisas. Induzindo o, filme, o espectador a, a, é, a tirar conclusões que na cabeça dele só existem daquele jeito, né? Não, sim, não é. Ele, ele nem induz o
0: espectador a, a tirar a conclusão. Ele já mastiga essa conclusão. E já joga ali. Porque vários momentos do filme, principalmente da, da segunda metade pra frente, não tem como você ver aquilo e falar: nossa, é verdade, né? O Coringa tá certo fazendo isso aí. Não tem como. Uhum. Você olha pra aquilo e fala: Sim. opa, peraí, né? Tem alguma coisa errada aqui. Esse cara é realmente mais pirado do que a gente estava acreditando no começo. É aí ele vem pra parte que eu gosto, que é trabalhar uma ideia em cima do Coringa que o Nolan fez muito bem e que os quadrinhos fazem muito bem. O Coringa nos quadrinhos, ele não tem uma origem definitiva. Uma origem que pode se dizer, não it. Foi exatamente isso que aconteceu. Mesmo aquela que todo mundo conhece, a gente não pode confiar, por quê? No próprio quadrinho, na Piada Mortal, o Coringa, depois, no final, ele fala: Olha, não sei se realmente foi assim que aconteceu, né? Porque quando eu, se tratando do passado, eu prefiro ter múltipla escolha. Então, ele meio que joga que, ó, oh, gente, eu que tá. É, é pode ter sido. O, o cedo, Nolan cara. fez
2: isso muito bem, né, cara? O
0: Nolan fez isso porque não dá origem nenhuma, o cara simplesmente surge e ele é assustador por conta disso. Você não sabe de onde ele veio. Porque ele se torna mais assustador quando você só fica imaginando. Então tem vários quadrinhos que o Coringa mesmo conta algumas coisas, e alguns ele inclusive depois no final fala, pô, sério mesmo vocês acreditaram que foi assim que eu surgi? Né? E aí fica naquela, pô, filha da puta, né? Esse filme, eu acho que a melhor ideia dele é justamente... Chegar num ponto que ele faz você se perguntar se realmente tudo aquilo que a gente viu no começo do filme, inclusive, realmente aconteceu. E ele vai te dando uhum. dicas ao longo do filme com diálogos de personagens que depois de um, de um evento que acontece no filme, se você para pra pensar retroativamente, você fala, ô oh, caramba, peraí, esse cara tá me enganando. Por quê? Primeiro a gente descobre que ele é esquizofrênico. Ele tava tendo é. visões da, da, da personagem lá interpretada pelas Azibits uhum. e achando que tava com ela. E aí, de repente, ó, não tava. E aí a gente lembra de alguns diálogos, como, por exemplo, quando aquele cara chega para ele e entrega uma arma para ele, ó, pô, cara, você precisa se defender, então pega essa arma aí. Aí, quando ele vai explicar por que, que ele levou a arma, o patrão dele vira e fala assim, é, pô, o fulano de tal lá falou que você foi atrás dele de comprar uma arma com ele. Aí você... Num primeiro momento, ah, o cara só foi filha da puta, ele quer tirar o corpo fora e falou que o... o Arthur que foi atrás de comprar uma arma. Será? Aquela cena que o cara entrega a arma pra ele, na cab... porque tipo, se você parar pra pensar, aquela cena é muito nonsense, cara. tipo O cara chega e entrega uma arma pra ele, ele, não cara, não precisa, ele, não, usa aí. ele, nossa, obrigado, você é realmente muito legal. A cena é muito nonsense. Aí você fala, hum. E como ele é esquizofrênico, nada é confiável. Eu, e do jeito que o filme só... termina, tem um fade ali, que quando acontece, depois de tudo que acontece, né, tem um fade para ele no Arca, sendo entrevistado por uma psiquiatra. E aí o filme te
1: deixa com outra pulga atrás da orelha. Peraí. aí. Será que ele não tava lá dentro o tempo todo,
0: né? Ele tá, Porque tem aquele momento que ele A assistente social vai Lá no começo o... do filme, ela fala pra ele Ah, você já esteve no arca Você se lembra uhum. do período que você esteve no arca? Aí corta pra ele, numa sala toda branca Batendo a cabeça na parede Aí lá na frente, ele vai atrás das informações Da mãe dele e ele pergunta pro cara, como é que uma pessoa vem parar aqui? É estranho. Então, a partir daí, o filme brinca. Ele, 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 você para para pensar, não que nada daquilo tenha acontecido, mas só que a gente assistiu toda a história do ponto de vista de um cara que não é confiável, do, é o narrador não confiável. Então, não tem como você cravar que, olha, é exatamente isso que aconteceu. E é por isso que o filme, nesse sentido, ele te aponta, galera, o cara tá errado. Um deu uma coisa que ele faz no filme, como aqui é o alerta de spoiler, eu não vou ficar cheio de dedos pra falar o que é, que é ele mata a mãe, cara. A partir do cara que é você que tá isso. acompanhando no filme, independente do que ela fez com ele, o cara matou a mãe, não tem como a partir daquele momento, você dá razão para qualquer coisa que ele faça, porque qualquer coisa que ele faça é extremamente exagerada no ponto de vista do que, é, é, do que a sociedade poderia aceitar e do que a gente tem como certo e errado, o cara matou a mãe por isso que lá no final, e aí de novo o Todd Phillips ele é bastante explícito em colocar aqui, gente ele não tem ideia política nenhuma. A galera que está fazendo leitura de atos totalmente aleatórios que ele fez, como algo político, mas ele não tem ideia política. Ele, 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 ele não quer saber de e revolução.
1: Nesse, nesse sentido, inclusive, esse Coringa do, do Phoenix, ele casa com o do Hefledia, né? Totalmente. Que era também o cara que só queria ver o circo pegar fogo, né? Exatamente. Cara, ele, Aqui, ca ele,
2: ele casa é. com quase todas as versões do Coringa, cara. Porque até o César Romero, Sim. se você for ver, ele não tem. Não tem. Só muito. o Jack Nicholson que, porra, que. Mas o,
0: o Jack Nicholson também, a ideia dele é
1: colocar a cara dele na nota de um dólar. Quer dizer, um negócio totalmente aleatório e. Não, ele é o
2: bufão, ele é o palhaço, o. <risos>
1: O, mas aqui é, 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 isso tudo é dito de forma mais explícita, né? Porque ele chega a falar: não, não, "Não sou polido, não estou aqui para dar mensagem." Política, né? Quando ele tá lá no programa e o personagem do De Niro indaga ele sobre isso, né? Sim. E ele fala isso explicitamente. Toda essa leitura que você fez do, das sequências, da, do fato dele ser esquizofrênico claramente e misturar realidade com, com fantasia, casa também com a, com a inspiração do rei da comédia nesse sentido, oh, né? Totalmente. Não só pela construção do personagem, porque é um cara que ele diz ser aspirante a stand-up, é, comediante de stand-up, Uhum. Né? E aí o filme trabalha muito bem essas, Essa subtrama também Mas a, a forma como, como a gente passa determinado momento do filme De realmente questionar o que, que é real O que, que é fantasia da cabeça dele uhum. Algumas coisas ficam muito Obviamente desenhadas de que eram Fantasias, como que você citou a relação dele com a, com a vizinha lá, com as Azibitz, e, e toda a relação dele com a própria mãe, né? Aquela. É. Será que tinha aquele carinho todo mesmo, naquele cuidado dele dando banho na mãe, alimentando a mãe, né? Dançando é até com a mãe ali. Não parece um
0: sujeito que ele quer que todos venerem. Gostem o... dele. Não, não, não. Não é nem isso. É um cara que ele. É a mesma coisa do rei da comédia. É o cara que ele quer a validação, a veneração por aquilo que ele passou. Tipo, poxa, eu cuidei da minha é, mãe, por exemplo. Aquela cena que ele, ele se imagina no programa do Ordemiro, né? Ele fala isso. Não, mas é que eu cresci. Isso sem o sem meu pai, só com a minha mãe e eu tenho que cuidar da minha mãe, assim todo infantilzão, sabe, e aí todo mundo bate palma pra ele, como se aquilo não, que ele denir, passasse o, de,
2: o, de, o denir, dentro da fantasia dele o, é, o, o Deniro
0: abraça ele tipo, é uma figura o paterna den, não, o Deniro
2: fala, você sei, eu queria que meu filho fosse que nem você, tipo, meio, meio professor Raimundo falando com nem <risos> tanto mestre lá, sabe Exatamente. assim, não faz, não faz sentido nenhum, realmente é uma parada, tipo, dele dele, dele fantasiando, e cara, sinceramente eu até eu acho até que é um exercício meio fútil Fica discutindo o que pode ou não ser fantasia nisso Porque, pô, cara, a ambiguidade no filme Ela é tão bonita Exato. E, 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 ele, e ela, ele consegue Transportar aquilo para uma poesia tão grande Que, que tentar quebrar isso É, é, é fútil
1: Pois é. é bom, Mas acho que, acho que discutir é legal, sabe? Você não, até porque eu acho que o filme. As, as visões. É, é que, acho que o, filme o filme permite isso. Permite e precisa dessas
0: discussões. Porque, como eu falei, como não. tem coisas ali que ficam extremamente desenhadas. E fica muito claro que o Todd Phillips, com todo esse discurso que ele tá dando Para defender o filme, que o Todd Phillips ele devia ficar calado. Porque
1: ele, né? O calado não. é um poeta. Sabotador, né? O não, cara não... sabota o próprio filme. Porque
0: ele tá falando umas coisas tipo, ah, porque eu tenho que sair da comédia. Porque eu não posso mais fazer comédia nesse mundo politicamente correto porque não sei o que, então resolveu fazer um Nossa, filme polêmico cara, o filme dele pode ser polêmico e muita dessa polêmica tá envolvida aí numa impressão completamente errada que alguns jornalistas tiveram antes do filme estrear e que por conta disso muita gente já vai assistir ao filme com essa ideia na cabeça e não consegue tirar essa ideia e sai do filme com a ideia formada que eles foram antes de ver o filme, que eu acho ridículo consumiram ali um pré-julgamento do filme que sinceramente não faz sentido e aí ele, não sei se por conta desse discurso todo mas o próprio filme dele joga muito no seguro, cara. Tem coisas no filme que, por exemplo, toda essa discussão, e a gente vai ter que falar sobre isso aqui, a discussão de que o filme, ele dá voz aos incelos. A partir do momento que você percebe que o Coringa, por mais que ele sim tenha problemas de relacionamento, ele não é, reflete esses problemas em ódio a nenhuma minoria, ele não odeia mulheres, muito pelo contrário, ele é até apaixonado por uma, e aí ele fantasia sobre isso, mas em momento nenhum ele culpa a menina, inclusive ele não pune a garota.
2: É, ele... Quando, quando ele tem chance de, de entre aspas, descobri que o que ele tinha tido era uma, uma fantasia e a menina estranha ele ele não mata ela ele não pois é, não, não tem policial ele simplesmente sai nada. da casa ele não faz nada ele não encosta nela
0: exatamente então assim não tem ódio a minorias muito pelo contrário o coringa ele só mata um personagem negro que é no final mas por conta de que aí ele já tá totalmente deturpado e ele é o coringa ali naquela cena do arca que deixa implícito que ele matou a psicóloga que era negra. Que também me faz pensar um pouco sobre a questão da assistente social com quem ele várias vezes vai se consultar também ser negra, refletindo aquilo que a gente estava vendo ter sido só uma ilusão porque ele estava contando com uma psicóloga negra. Mas aí então misturei as estações, mas de novo, né?
2: O meu problema, para ser bem sincero, só para fechar o, o assunto, você falar sobre a, as possibilidades de isso é verdade ou não é você se reduz, reduzir o filme a só isso, porque é um filme com uma miríade de, de um monte de assuntos absurdos, ele abre um. Um leque tão grande que, cara, é uma parada meio fútil mesmo você não. parar e, e ficar só nessa, porque o filme tem várias camadas. O que eu que acho falo, que é. Fútil, o filme genial, mas, não, o, poxa, o que eu acho né?
0: que é fútil é simplesmente reduzir o filme a essa discussão, né? Que a gente tá falando da questão dos incels e tudo mais, que é uma discussão ah, sim, simplesmente desnecessária e que tá servindo só pra um monte de gente falar um monte de bobagem, principalmente em relação aos incels, transformaram um incel numa palavra extremamente banalizada, estão repetindo isso sem entender o que isso significa e quando se é, se promove esse tipo de discussão em cima desses caras da forma como tá sendo feita com esse filme, tá dando exatamente a voz para eles? Que sem essa discussão, talvez o filme do Coringa nem chegasse nesse povo, sabe? Ou uhum. pelo menos não chegasse, não tem nada a ver,
1: Ele não tem nada a ver. O Arthur Fleck não é um, não é um representante dessa categoria de, não, assim, é, tipo, não, é, não, é. não.
2: Não, ele não, ele não, é incel. Então. Assim, chega, eu acho que chegaria porque uma boa parte desses do, dos incels são, são nerds, né, e é um filme. É, é. Não, eu, eu digo de, que não de, chegaria
0: é. essa percepção são, sabe? Não. eu
2: acho que é fácil eles se identificarem porque tipo assim eles vão eles eles podem fazer essa leitura mas eles olham basicamente os insanos eles acabam olhando para para qualquer ícone e sabe vão vão pervertendo porque tem muito de sofisma na na, no, na, na metodologia de, de pensamento deles mas assim sinceramente uma coisa não justifica a outra o, o Todd Phillips não precisa ser São Paulo no cu quando for falar do filme dele, defender é. o filme dele, sabe, o, o Scorsese recentemente fez uma declaração lá, disse que, que filme da Marvel é, não, não tem cinema e não sei o que, e é filme de boneco não sei o que, ele tem razão, Acho que as pessoas vão ter que ficar discutindo com os Corsairs. O Argomenda falou assim, é, mas os filmes dos, dos irmãos Russo são melhor do que os três filmes, o, os três últimos filmes dos do Corsairs. Eu olhei pra cara dele e falei, cara, silêncio <risos> é ruim, mas cara, o Mudall Street é melhor que qualquer filme da Marvel. Porra. E o, a invenção de Cabrê eu nem falo, porque. É, eu, eu sou. Eu entro empurrada de qualquer pessoa que fale esse filme. E eu não sou a pessoa que, que fica levando, levando opinião a opinião sério, sabe? Cara, as pessoas têm direito de, de ter os seus pensamentos sobre, sobre isso. Eu não sou. Tão purista quanto os Corsairs, mas assim, os Corsairs ele falou um negócio que, que também foi, foi tirado de contexto e ele consegue não ser pau no cu. O Todd Phillips falando essas bostas, ele, ele, ele quase fica tão idiota quanto os caras que estão jogando o filme dele por ser simplesmente um, um
1: louvor a, a, aos incels né? Acaba que essa postura dele agressiva. Alimenta até crítica negativa né? Porque o cara que já está disposto a enxergar Coisas que ele achava que o filme era Antes de ver uhum. Ver o diretor né, ficando tão na defensiva Que ele acaba indo para cima e explorando Deturpando até as coisas Da forma que elas não são de fato né? E deixam de falar de, de repente de, de pontos do filme Que eu acho que são equívocos do roteiro por exemplo, eu acho que tem o roteiro, embora seja um roteiro muito sólido, muito bom, principalmente no que tange o desenvolvimento e a exploração do, desse estudo do personagem que é o Arthur Fleck. Mas a partir do momento em que ele atinge, ele ultrapassa aquela linha que separa o, o, o cidadão normal ali do cara que, que abraça o caos, né? Que é aquela cena do metrô em que ele acaba matando os três caras lá dentro do, da estação, dentro dois dentro do vagão e um na estação. Uhum. E que o filme realmente é o primeiro momento que o filme. Opa, peraí, puta merda, isso aqui a gente nunca viu no, no, né? sim, sangue dessa forma, nesse nível de violência, né? É, que separa se ali. Mas a partir daquilo ali, a gente começa a ver que o filme começa a abraçar uma ideia de que a sociedade enxerga aquilo como algo que, pô, realmente, estava precisando de alguém que fizesse isso. Né? É. Porque parece que to, to, a cidade inteira estava adormecida e todo mundo é, era um sociopata em potencial. Só estava esperando o primeiro que fizesse aquilo. O filme não faz essa amarração, na minha, na minha percepção, é, não muito faz uma boa.
0: é muito rápido. É muito raso. E de repente está tá nos jornais, né? Morte aos ricos e não sei o quê. E, e usa isso é. dentro de um contexto de guerra de classes que eu acho que uhum. fica muito jogado. Esse é um problema que eu tenho com Sim. o filme. No entanto, no entanto. E aí que eu acho que o filme poderia ter sido mais incisivo, poderia ter promovido mais discussões e poderia ter, inclusive, não só promovido, mas também contribuído para algumas discussões. É uma ideia absurda? É, porque essa virada de chave é muito rápida e ela acontece no, no filme de forma bastante jogada. Só que essa cena, inclusive, dele matando os caras no metrô, é um dos momentos do filme que o Todd Phillips joga exatamente no seguro para não dar nenhum tipo de leitura de que o personagem, o Arthur Fleck, ele é, por exemplo, racista. Porque essa sequência ela é nitidamente inspirada num crime que aconteceu em Nova York, em 1984, no metrô de Nova uhum. York, em que um cara mata Sim. alguns garotos negros. Ele atira uhum. nesses garotos negros porque, supostamente, eles te tentaram assaltar esse cara. E aí, esse crime... é O, o nome desse cara, inclusive, Bernhard Goetz. Né? Era um cara ali que estava quieto no canto dele. Ele disse que os caras chegaram e começaram a perturbar ele. Ele puxou a arma... E atirou nos caras. Ele alegou autodefesa e tudo mais. E uma grande parcela da população de Nova York, justamente por ser um pedaço da história de Nova York, em que a criminalidade estava com índices elevadíssimos, uma grande parte da população começou a apoiar o cara. E começou a chamar o cara de justiceiro. De vigilante, né? Uhum. Parecia uma sequência de um, de um filme como, sei lá, Desejo de Matar, que aconteceu na vida real e que as pessoas estavam apoiando. Pulando Sim. mais um pouco, e aí uma ideia ainda mais absurda, que aconteceu agora, nesse final de semana, que o filme do Coringa está estreando, o goleiro Bruno foi aclamado no jogo. Uhum. O cara que mandou matar a mulher e deu os restos dela para cachorro comer. E aí você vê gente aclamando o cara. Então a sociedade é. É. ela tem sim um sério problema. E aí que eu acho que o filme ele entra nessa discussão. Ele te mastiga muito. E nesse sentido de colocar jornais falando sobre isso da forma como ele coloca... Me lembra muito, por exemplo, a crítica que eu faço ao filme O Elysium. Né, lá com, com o Matt Damon. Toda a discussão de guerra de classe naquele filme é tão desenhada. É um negócio tão caricato que deixa de ser o centro das atenções para se tornar motivo de piada, né? E eu acho que aqui no, no, no filme do Coringa não chega ao ponto de se tornar motivo de piada, mas chega ao ponto de ficar extremamente frágil e de até levar é a um, por... algumas interpretações erradas, é né? Por...
1: É porque a gente não vê, por exemplo, e, é, e eu, 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 eu entendo que é uma, uma coisa tão, era uma coisa tão simples, né? Porque, por que que, de repente, todo... três caras são mortos dentro do metrô, uhum. três caras brancos, né, que trabalhavam ali nas, nas empresas Wayne, inclusive, foram mortos dentro do metrô de forma violenta, e por que, que os, todos os jornais tratam, passam a tratar o assassino como vigilante? Porque aqueles caras qual foi o crime que aqueles caras cometeram além de serem muito babacas? Eles exatamente. não mataram ninguém, Ele, tudo bem assediaram a garota dentro do, dentro do metrô mas não chegaram a encostar na garota é, a não ser que ela tenha dito né pro jornal os caras tentaram estuprar ah, cara mas aí não, não,
0: o filme não aborda isso exatamente, então, e, e, transforma, e linha, transforma o crime num, num... Numa situação assim que, ó, ele, o pessoal tá abraçando o cara, não porque ele matou os caras, porque eles assediaram a menina, mas sim porque os caras sim. representam o lado rico. Eles eram os caras é. lá, os caras de Wall Street, né? O filme até cita os caras como os caras de Wall Street, por mais que o filme se passe em Gota e Wall Street é em Nova York, sim. mas tudo bem. É, mas porque representa, né, uma classe ali. Então é, ele não te dá essa, essa linha de pensamento, porque realmente, se tivesse um momento no filme que a menina aparecesse, não, ele me salvou. Mas não, nem isso, até porque a menina sai olhando para ele como se ele fosse um babaca também, porque ele começa a rir. É, exatamente.
1: Então essa, essa, essa linha é muito frágil, assim essa ligação muito. que se estabelece entre o rompante, que, que a espiral de, de, de loucura que vai tomando conta do, do, do personagem... É, não, não tem uma liga muito, muito forte com o que não. a gente vê de resposta da sociedade. Até porque de todo mundo está o... se identificando com o cara a partir do que, exatamente?
0: Não, e outra coisa. O cenário que é criado por conta disso é fundamental para o final do filme. Então, como essa linha não. é frágil, o que a gente vê no final acaba se tornando extremamente complicado e frágil também, no sentido de como não. que aquilo poderia fazer sentido. A gente sabe que faz sentido sim. Né? Por quê? Por que eu falei da questão do Thomas Wayne? Porque o Thomas Wayne surge em Gotham City como um um pretenso salvador. E você percebe nitidamente que as pessoas, naquela situação, quando você tem uma sociedade e aí que eu acho que o filme deveria, aí que eu acho que todo mundo deveria centrar nessa ne, nas coisas que funcionam no filme, sabe? Principalmente nas coisas que funcionam. Porque as coisas que não funcionam, como a gente falou, são fragilidades, mas que as coisas que funcionam suplantam essas fragilidades. A ideia de você ter uma sociedade e Gotham City representar um microcosmo, em que as pessoas estão desesperadamente em busca por um herói e como você não tem a figura desse herói, afinal de contas a gente está vendo uma, uma história que que se passa antes do surgimento do Batman, a gente não tem o contraponto pro Coringa, o Thomas Wayne surge, mas ele fala uma asneira na TV. E aí isso acaba acarretando no, na, numa raiva ainda maior das pessoas. Aí quando um cara vem e surge como um símbolo, esse símbolo é totalmente deturpado numa so sociedade que já está deturpada. Então numa sociedade uhum. desesperada por um herói, o único cara que faz uma coisa que eles se sentem vingados por conta dessa coisa que o cara faz, por mais errada uhum. que seja, se torna um ícone. Se torna um não mito. mito. Não é distante daquilo que acontece na sociedade. É muito próximo e assustadoramente próximo. E nesse sentido, é. a mensagem que o filme está dando, é um, o filme se torna até um cautionary tale, né? Apontando e <risos> dizendo assim, gente, ó, vamos tomar um pouquinho mais de cuidado, porque na busca por um herói a gente acaba esquecendo que talvez a gente devesse agir mais como herói. E não no sentido é, fantasioso. De esperar. É, não, é não no sentido fantasioso uhum. e romântico da palavra herói. Tô dizendo pra você Alguém sair por salve. aí vestindo capa e salvando todo mundo. Não, mas às vezes o heroísmo tá em gestos como compaixão.
1: Compaixão, paixão, né? né? Empatia. É, com
0: empatia. Porque é exatamente isso que falta nessa sociedade que faz com que eles se identifiquem. Em vez de se identificarem com as pessoas necessitadas, acabam se identificando com um sujeito que é um sociopata e que nem tá ligando pra essas pessoas. <risos>
1: exatamente. É, o desfecho do, do, do filme ali com ele no programa, uhum. né, que, que surge tudo aquilo, aquilo ali também é um pouco meio nonsense, né, porque a partir do momento. Você tá falando de um programa de. de, de basicamente de comédia, né? É um programa de fim de noite, leve. É, né? é um e, talk show, né? Um talk show, Um talk show que também não faz sentido ser ao vivo, porque nenhum desses programas é ao vivo.
0: É, não é. E, é se
1: mesmo, e mesmo, que fosse, mesmo que fosse ao vivo, a partir do momento que o cara percebe ali que o cara é totalmente pirado, o cara tinha que. Não, porra, chama a segurança ah, mas aí. Eles vão
2: então... eles, eles pensar que era, um, que era um número e o. Cara, ah, cara, filho, cara filho, não, né? peraí,
0: peraí. A gente tá esquecendo aqui, porque nesse momento o filme ele já faz uma citação. Que não é nem o Scorsese, né? O filme já começa a brincar até com a ideia do network. Vocês uhum. lembram? O Rede de Intrigas, não? né? O Rede de Intrigas Que é o Sim. momento que o cara pega e fala Ó, oh, vou me matar no ar E aí também tem essa, 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 essa coisa da, de um levante popular, né? Por conta do que o cara fala na TV e tudo mais E nesse momento aqui O que o cara tá fazendo ali? Tá dando audiência Se tá dando audiência, deixa, continua aí te, te... É até um é, é. cara que não olha assim se... Meio que, ei, vou se... parar? O cara, não, não, deixa, né?
2: Só, só no Mundo do Davi que as pessoas na, 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 na televisão têm ética, né? Mas, cara, é assim Não, não, é, não, é, é, não, é assim, não se trata de
0: ética É, é, é dizer
1: é a noção, noção do perigo, né, cara? Mas, cara, é, não, cara,
0: não tem, não tem. Sinto te informar, mas cara, não Cara, eu,
2: eu vou te falar, eles só, ele só, <risos> ele só desligaram a câmera porque eles viram que tinha mais bala na, naquela, naquela arma dele. Coringa matou o Pumpkin e ficou por isso mesmo, irmão. Eles iam deixar colar Ele, galera, vambora, vamos meter o um pé porque não dá, sabe? Porque o cara é completamente pirado de verdade, sabe? Mas assim, cara, eu acho, acho que a parada da construção Do, 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 do mito dele Cara, é, é até um acerto Ao meu ver, do, 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 do Todd Phillips Ele tenta fazer uma coisa, uma crítica Ao que geralmente a imprensa faz E cara, a realidade é que mesmo figuras Que são dadas como heróicas Que inspiram pessoas, normalmente são Abraçadas é, Por uma parcela da população, ignorando várias partes sabe Figuras ideológicas como o Coringa se torna aí, não necessariamente são fiéis ao a, a que as pessoas falam né tem muito de idealização e tem muito de construção social então a, a figura do Coringa, ela é construída como um líder é, a ser um sujeito a ser seguido basicamente por boataria e por um pouco de, de exploração midiática, sabe, a mídia explorou um ponto A, o povo entendeu de maneira B e, sabe, e acabou se, se, se tornando ali uma toda aquela, aquela cena depois do, do carro batendo e eles tentando ressuscitar o sujeito, e tem uma parada até meio, meio nessa né, nesses momentos aí. É, você fica na dúvida se é Verdade ou não, de novo, que é maravilhoso. Uhum. E, cara, aquilo dali condiz muito com o que, que as pessoas identificam e, e, e mitificam mesmo. Assim, uhum. as pessoas, elas mitificam o que elas querem mitificar e também muito por, por, por indução. Quando o Todd Phillips fala isso, eu acho inteligentíssimo, cara. Figuras políticas têm muito disso, de, das pessoas olharem pra elas e refletirem o que elas querem ver, entendeu?
3: É, a, e, a, e, diferença, e aí, a...
0: a diferença aqui é que a gente tá falando de uma figura que ela não é política. Ela é simplesmente uma figura que desencadeia uma sequência de eventos que era só não, o que estava faltando mas é um anarquista, ao ponto, ponto, ao ponto, né? Não é nem isso, cara, que porque, que ele não, não é porque ele não tem ideologia. Ele não é anarquismo. É o anarquismo é
2: uma, uma, uma vertente de, de, de extrema esquerda que é completamente diferente do que, do, que o do que ele faz. Só que aí que tá quando ele tem a chance de dar... Quando dão uma voz a ele, Alex já é, sabe, já é tarde demais as é, pessoas já, é já estão dosificando o sujeito.
0: E outra coisa, as pessoas que estavam na manifestação não sabem do que estava acontecendo, no sentido de que, olha e aí é que eu acho que é um problema do filme, assim porque ao mesmo tempo que dá pra defender, também dá pra criticar por quê? As pessoas que estavam ali na manifestação não sabem do que aconteceu no programa de auditório, porque não faz sentido, elas estavam na rua, se passa nos anos 80, ninguém não tava vendo fui. TV no celular né, então não tem como eles não sabiam que ele tinha confessado ter matado a mãe, confessado ter matado os caras e, e matado o Robert De Niro, por isso que elas continuam seguindo o cara cegamente de certa forma, só que ao mesmo tempo é aquela sequência toda dos caras é, mas... atacando é, peraí, o carro. Então, tempo. quando eles atacam tempo. o carro pra libertá-lo, aí também já não faz mais sentido esse argumento, né? Porque se sabiam <risos> que ele é. tinha sido preso, como? Aí que eu acho é, que, é. que o filme se. Aí o filme se atropela, e ele se atropela feio só pra fazer a referência à morte dos pais do Batman. E aí que eu acho que assim, o filme, pra mim, cara, tá vendo tudo tão bem, mas quando Nossa. chega naquele momento, é. eu falei, ah, não. Posso,
2: cara. posso fazer o advogado do diabo aí? Cara? Eu
0: sei, todo mundo já sobre, tentou então, fazer sobre, o advogado do diabo so comigo sobre sobre sobre, não, essa sobre... Todas
2: as coisas que você tá falando aí, calma aí. Primeiro, foi nos nos anos 80, as pessoas não tinham celular, é óbvio que não. Cara, assim, a partir do momento que acontece algo grande, numa cidade grande de, como, como é gota em que o burburinho e a fofoca correm muito rápido, e aparentemente o, o lance que a, a, a gravação era mais ou menos ali no centro, não era distante de da, da onde aconteceram aquelas coisas, onde estavam acontecendo as manifestações, é natural que tenha chegado no ouvido das pessoas, que através ele foi preso. Da, da boca pequena ou a boca grande, é. que ele tinha assassinado o, o Pumpkin lá. Talvez Esse nem é o isso, né? Pode ter chegado então, assim, no
0: telefone sem fio. É
2: telefone sem fio mesmo. É, e assim, é. o telefone sem fio, a gente conhece bem como é que é a brincadeira. Cara, é uma bola de neve. É. A coisa vai aumentando e aí os caras podem ter chegado à conclusão de nossa, caraca, ele metralhou a parada, sabe? O boato vai aumentando, porque enquanto o conto aumenta um ponto, pode ter chegado até o ouvido das pessoas algo completamente diferente do que tinha acontecido. Uhum. Segundo, quando, quando se fala que ele assumiu que matou a mãe e não sei o que e tal, cara, as pessoas elas, que estavam vendo o, o, o negócio, elas. Algumas desacreditavam no que ele estava falando. O próprio Robert De Niro demorou a acreditar que ele estava falando algo que era real, e pode, pode até ser que na cabeça dele ele ainda tivesse... Ah, o cara tá, tá falando isso pra, pra, pra sacanear tanto que ele não acredita quando ele saca a arma, acho que é uma arma de brinquedo, e dá um tiro na cabeça dele. A, a psicóloga que tava do lado lá que ele beijou, ela já tinha percebido que o que ele tava falando era verdade, até porque tipo assim ela foi, ela foi tocada por ele de uma maneira bem agressiva, ele dá um beijo nela. É. Então, ela teve ali a prova carnal de que, estava lidando com um sujeito completamente louco e ela tem experiência naquilo dali. Agora, o julgamento que as pessoas têm ser, ser igualada da, da psicóloga é muito complicado. acredita até que a produção mesmo estava desacreditando naquilo. E se a produção, e se as pessoas que estavam vendo desacreditavam naquilo, você imagina a pessoa que não estava vendo o programa ao vivo, né? É, que chegou é ali O terceiro, que pra, que pra mim é bem... O terceiro que eu acho bem complicado e é difícil de defender, foi até uma das conversas que eu e você tivemos em off, de fato, Thomas Wayne, no, do, porra, é muita coincidência, exatamente ah. num dia que está acontecendo uma manifestação daquela... O
0: cara saiu é, com a família pra de, ir no cinema de rua! De,
2: considerando que era um filme... que, que o filme estava sendo completamente onírico, aquilo dali, pra mim, é muito mais fantasia do que, do que, do que realidade. É, e eu achei até bonito o, o comentário de que a gota naquele apocalipse que foi instaurado graças ao a um líder tem sim distantes referências à anarquia assim um líder que não tem cabeça política que move as multidões, principalmente o proletariado que encarou ele como, como o herói do, do proletário quando não necessariamente é, e assim, isso é uma crítica até válida vale da esquerda que adora ficar abraçando, olha o que aconteceu com o Daciolo, né? Então, assim, é, se tratando daquilo dali, é o apocalipse causado pelo, pelo, pelo Coringa, né? Mesmo que indiretamente, como boa parte das coisas que acontecem com o Coringa você vê qualquer grande saga do Batman, se aparece o Coringa a chance da, da parada ter, mudar da noite para o dia é, sabe, de, de, da água para o vinho, é, ou do vinho para água, é gigante. Então, assim, ele tem esse, esse, esse poder. E essa mudança que ele causa, esse apocalipse vira a gênese do, do, do morcego, né?
1: Sinceramente, eu acho que se não tivesse nem menção ao Wayne nesse filme, não faria a menor diferença, cara. O filme tenta colocar no Thomas Wayne... A
0: ideia da elite é, é... Mas
1: isso é mal explorado também, né, cara? Porque, por é... exemplo, a gente tem aquela sequência toda, Até no vídeo que eu gravei com a Juliana, ela citou isso. A sequência que a gente vê os... Parece que a elite toda de Gotham estava lá reunida para assistir tempos modernos, né? Uhum que é uhum. né, para rir do proletariado. Né? Parece que aquela é a única tentativa que o filme faz de mostrar como a elite é escrota, rindo do cara que está ali né, sofrendo. Não, pra... não, mas o não, pior acho, hein? gente tem
0: vários momentos. Mas, acho mas que essa momentos... cena,
1: essa sequência,
0: ela fica pior
1: na leitura quando você avalia a cena
0: que eles estão assistindo, porque a cena que eles estão assistindo é uma cena é, inofensiva dentro de tanta coisa que o, o Tempos Modernos tem que faz uma crítica muito forte. A linha de produção, por exemplo. É, é, inclusive... não,
2: essa, é cena bem Carlitos É cena bem bem é. curtas
0: do Chaplin. Exatamente, não, não então tem, naquele momento um, O filme não, é o Tempos é Modernos ah, Sim cara, mas, mas tá é. aí Davi O filme é o Tempos Modernos, a gente sabe disso Mas o grande público Desculpa, nunca assistiu Tempos Modernos E não faz ideia do que, do que é que esse filme trata É totalmente inofensivo É só o Carlitos dançando Então não passa nenhum tipo de mensagem Passa pra gente, que conhece Mas pra massa em geral é só um filme do Charles Chaplin, cara Eles não têm noção do que é o Tempos é moderno. Que
1: eu até acho assim Muito que bem mas não invalida tenta... a falha do filme de não não, não aumenta a falha não, do não, não, não 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 aumenta aumenta eu não, eu não acho
2: eu não eu não acho que o filme é falho nesse sentido de construir um Thomas Wayne meio escroto porque o tempo todo ele é mostrado como um sujeito que que tem soluções baseadas em respostas prontas para Gotham quando ele não tem o um mínimo de noção de como se resolve uma cidade tão caótica e tão grande quanto é a Gotham e então ele assim essa realidade é, de fato, né? ele, ele ele faz os golpes de frase feita que são idênticos à maioria dos, dos governadores e prefeitos que, que permearam o Brasil e o mundo inteiro
1: vai... dos 70 e 80. Não, o... São as frases que a gente vai ouvir daqui a um tempinho, o senhor Luciano Huck falando aí. Sim, Porque, não, né, não precisa ser
2: o Luciano Huck. O, o político tradicional, ele fala essas coisas, o, o Davi. Então, tipo assim, não, não acho que é um não, problema... Não, mas eu
1: alguém que daí, é da elite, entendeu? Que que o cara que, é, olha, eu andei pelo Brasil inteiro, conheço tudo, é, é. Eu, eu já vi a realidade do povo, né, eu sei o que o povo precisa, <risos> é isso. Já reformei um monte de carro aí, eu sei
0: que essa galera precisa... É, o Thomas Wayne nesse filme ele é construído para ser uma, um, um análogo ao Trump. Isso é óbvio. Tanto que eles queriam o Alec Baldwin para fazer o Thomas Wayne. Porque Achei o, que ia
2: ser o Trump mesmo.
0: Porque o Alec Baldwin faz o Trump lá no Saturday Night Live. <risos>
2: assim, eu, eu acho muito louco porque, principalmente no, no TDK. Batman Begins também tem um pouco disso. O Bruce ele tem que fingir que ele é playboy, né, para para disfarçar tal. Eu acho assim impressionante o quanto o Thomas Wayne ele realmente parece ser aquilo dali. Ele é como se fosse uma evolução do personagem que o Bruce cria para si. É. E cara faz todo sentido porque o, o Bruce ele quando quando o pai dele morreu ele era
1: muito pequeno. Já até imaginar que ele né passou né, ele crescendo o Alfred. Eu preciso criar essa, esse distanciamento aqui que eu faço? Ah, só ser seu pai. Seu pai era assim. É, né? mas Porque... assim, é que... <risos> é a imagem que o filme tenta vender, mas também é... não consegue de forma tão...
0: É, mas assim, isso daí não me incomodou tanto. Essa... Porque o, o a gente começou o programa falando disso, né? Esse é um universo diferente, é um universo que até seria como se fosse um Elseworlds, né? Da DC, que é uma coisa uhum. diferente. Então, o Thomas Wayne não precisa ser necessariamente... Aquele cara íntegro que a gente viu nos quadrinhos ou que a gente viu no filme do Lula. Uhum. Né?
2: Então, então, assim, todas, todas as pessoas têm pelo menos dois lados e tem duas histórias a, 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 ao seu respeito. Inclusive, gente boa pra caramba. Uhum. Então, assim, é, é, é complicado. E segundo, a gente tá vendo o filme todo sobre a ótica de um sujeito que detesta o Thomas Wayne. É. O Arthur Fleck, até antes dele associar que ele poderia ser o pai do, 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 da mãe sugerir isso pra ele, não sei o quê, é, ele não gosta do, do Thomas Wayne. A mãe fala, nossa, mas ele vai cuidar da gente. O tempo todo ele, ele fica puto pela mãe gostar do Thomas Wayne. Isso antes de, de ter qualquer contato e de até lembrar que ele teve contato com, com, com o Thomas Wayne. E aí quando ele, ele tenta se aproximar dele, ele, che, ele chega e apela pra carência. Ué, caraca, eu sou seu filho, por que, que você tá me tratando desse jeito, sabe? Porque ele sempre precisou dessa, dessa figura paterna e ele tava até disposto a perdoar. Aí quando o cara se, age como qualquer pessoa agiria, assim, por mais babaca que ele seja, ele age tipo o Jerry Lewis lá pro Pumpkin no... no... É, não, mas aí
0: tem um agravante. O cara foi atrás do, do, Bruce, da... do, do Bruce, né? Ele tava incomodando. O cara, então, cara Caraca... é eu. Fica longe do meu filho, né, cara? Você... Visivelmente maluco, é, tua mãe é maluca se foi na minha casa? Então tem um, tem um agravante sei, ali. Ele foi babaca? Se a pessoa foi. é toda magra assim, eu já
2: fico, já fico resabeado.
0: Ele foi babaca? Agora... Ele foi babaca, mas existe todo o lado da defesa. Não, eu, do, não, 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 não. não peraí, aí, eu
2: tô cara. dizendo. Eu, eu nem acho que foi babaca, não. Babaca foi o Jerry. Eu ah, acho tá. que ele, tá, ele tava agindo na, na defensiva, o que porque é normal, cara. Você chega. Você imagina, você tá no banheiro. Primeiro que a pessoa que vai abordar você no banheiro tá de sacanagem, né, irmão? Então, tipo, não tem motivo pra você... Caraca, você tá no banheiro, você tá acuado E o cara acua o Thomas Wayne Tanto que ele não, ele não associa o Arthur Ao sujeito que foi na casa dele lá e conversou Não sei se ele é ali, o Alfred Podia ser louco, mas, pô, cara, assim, é foda, velho Tipo, é, ele, ele tá na razão dele, sabe? Eu acho até que é o Alfred Porque o jeito que ele, que ele protegeu o Bruce ali Parecia ser algo, algo diferenciado Mas poderia ser qualquer outro, outro empregado não, não acho que seja algo fundamental nesse sentido, não mas, cara, a, a reação dele foi uma reação comum, então, considerando que esse é o Thomas Wayne, segundo a ótica do Arthur Fleck, uhum. eu acho totalmente natural que ele seja mal como pica-pau, e ele tem camadas, é diferente de, tipo, nossa, ele não é um sujeito maniqueistaço, saca, eu acho que tem coisas ali.
0: É, agora, o que me incomoda lá na cena do final que eu falei é justamente acontecendo na mesma noite, assim, porque você imaginar que o cara, no dia que ia ter uma manifestação contra ele, né? contra a candidatura dele e tal, vai levar a família para o cinema, o cara que até agora bateu no, no outro lá para defender a integridade do filho, vai levar o filho é no tudo. meio de uma manifestação que todo mundo tá contra ele, não faz sentido.
2: É, é, é muito picudão, né? É muito... Não, e, e nem de que, de que
0: de me... E, não, e nem que me viesse com o discurso de que não, isso daí é só para mostrar como que ele é privilegiado, como, como ele se achava privilegiado por ele fazer parte da elite, que ele poderia entrar no meio de todo mundo. Não, se ele fosse sozinho, eu até compraria essa ideia.
2: Acho, acho, acho bizarro. Assim, apesar de que uma boa parte da, da, da construção da morte do Zwayne é bem, é bem tipo assim, a pessoa que não pensa muito, né? O Thomas Wayne original é meio burro. Porque, porra, você, tá, você saiu do cinema, você vai entrar na viela, você solta a mulher com, com é. as pérolas do tamanho do, do, de, de, de bola de gude, tá ligado? Não, você não faz isso, né? É, não, ali Agora, eles dão até Thomas desculpa
0: Wayne, de ele entra pra fugir, né? Ele entra pra fugir da. da, da... Thomas
2: É, não, sim. Tem até uma justificativa maior. Mas o Thomas Wayne esse daí não, não sairia ali, que nem um louco, sabe? É, a justificativa de que o, o Bruce teve medo, até tem um pouco mais de sentido é, é, é. Nessa, nessa coisa. Mas não, claramente não é. O Bruce tava, tava de boa. E eu até achei muito maneiro que o cara. O cara. Depois que ele mata. Não é maneiro o cara matar, mas enfim. Quando ele mata a Marta. Ele arranca os, o, a, o cordão de pérola, colar, de uma maneira tão, tão abrupta. Tipo assim, é claramente pra criar no, no moleque uma, uma lembrança é. diferente. Tipo assim, é forçadaça. E eu acho que... Não, tinha mas que não, ser é, forçado,
0: meu... não, é, não é que é abrupto, Felipe. Você não tá entendendo. É que toda vez que a gente vê essa cena, ela tava tá em slow motion. Essa é a primeira vez que a gente vê ela no ah, estado é? normal. <risos>
2: Depois daquelas das duas cenas de, de assassinato que são quase esquidas, catártica para caralho no, no apartamento dele que porra, meu irmão, ele ele destroça o, o vilão lá do, do True Detective primeira temporada. Ele nem porra, ele nem pensa. Ah, toda a sequência do Anão... O, é, tipo, não, é porque... a
0: construção dessa cena... E aí a gente tem que dar o braço a torcer pro Todd Phillips. Ele pode ser um babaca fora das câmeras, mas como diretor o cara é um filho da puta. Ele é muito bom, cara. Porque a construção Caralho. dessa cena é brilhante... É linda, viu?
1: Cria o suspense, né? Porra, suspense vai de uma tensão
0: absurda e termina na comédia.
1: Não, <risos> e, e assim,
2: eu, eu vou te falar, eu nem acho que é
0: assim. Mas é uma comédia incômoda, né? Que você ri de nervoso. Porque...
2: Sim, eu, eu, sim eu, e a é foda é que assim, ele brinca com o óbvio, porque quando os caras entram ali, você sabe que o cara vai morrer. É. Você sabe que ele vai morrer, que o. Que o é que ele, né? deix... ele já pega a tesoura.
0: Ele já pega a tesoura.
2: Ele não vai deixar, precisar não precisava nem pegar a tesoura. Você sabe que o cara vai rodar, tá ligado? Agora, a maneira como foi feito, rápido pra caralho, é seco, e aí, aí ao mesmo tempo que o, o, o golpe é seco, porra, ele se molha todo com sangue, fica bonito pra caralho em cima da, 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 da maquiagem. Aí chega lá o gigante Léo, tá querendo sair. E, porra, o, a parada do. Eu, eu vou te falar, antes até do anão começar a conversar com ele e ele falar que ele gostava do anão e tal. E, assim, tem aquela parada, o pessoal ficava, porra, mas como é que a mãe dele falava? Ah, mas você não consegue fazer as pessoas rirem. Então, a pausa dramática que ele faz, ele ele, ele. ele fala, pô, abre pra mim aqui, ele levanta, ele abre e. Aí ele pega a porta assim, ele fecha, você acha que ele vai matar o cara... Fulano, oi, você nunca me tratou mal. Vai lá, aí dá um tapinha assim, nas... <risos> filha da puta, cara, que desgraçado. Cara, é maravilhoso, é muito bom, é muito, muito engraçado, e eu vou te falar, quando ele matou o cara, eu soltei uma gargalhada, que eu, eu tinha uns amigos meus do lado lá que eles devem ter achado,
0: caralho, que Felipe, merda. O porque... Felipe ficou maluco e agora tá com o mesmo problema do, do, do Arthur Fleck, é, né? nossa, começa a rir quando é tá acuado bem. e nervoso.
1: Tem que fazer um grande parênteses aqui, né, pra... Uh, todo o trabalho de, de composição que o Phoenix teve pra construir esse, essa psique doentia né, do Arthur Fleck, né? Cara, é muito a partir pesado. da risada, a, a forma como ele ri, cara. É dolorosa, é, né, cara? Um troço, assim, que... É incômoda. É incômoda. É. É é é o cara ri você fica incomodado mesmo, assim, sabe? De... Não, e como que ele transfere cara... isso pro físico dele, né? Tipo, aquilo
0: tá fazendo mal Sim. pra
1: ele. Né? Não só Sim. no psicológico,
0: Sim. de tratamento com as pessoas, não. Ele tá fazendo mal porque ele começa a pulseir. e dói, né?
1: Eu acho até que ele deve ter... Primeiro que ele, claro, passou por uma transformação física digna do, do Christian Bale lá no Operário, né? É, é. Porque as cenas que ele tá sem camisa ali, o cara tá pele e osso, e ele passa boa parte do filme com os ombros super arqueados pra frente, né? Uma, uma postura totalmente incômoda mesmo, eu acho que acredito até que meio que dolorosa, né? Pro... É... Pro, pro cara fazer aquilo em cena por tanto a tempo, né?
2: A composição é muito boa. A risada dele... Não sei se vocês já viram alguma cena de bastidores do Ricky Gervais rindo. É uma risada muito característica, ela é assim o som dela é muito parecido com, com o que o Arthur Fleck faz. Só que assim, é como se você pegasse o Hugh Gervais, tirasse todos os sentimentos positivos dele <risos> e colocasse ele na, naquele clima da, da, das, séries, da, da, das séries depressivas que ele lançou na Netflix, tipo o Derek... Essa última agora que eu esqueci o nome é Afterlife, né?
0: Uhum. Uhum.
2: Cara, é e porque, assim... Na, na verdade é o que você tá pedindo é...
0: pra gente é imaginar o Lui rindo com a risada do Gervais é isso? Eu não <risos> sei porque eu não
2: vejo Lui. Nada, nada relacionado ao que ele fez não, mas eu nunca parei pra, pra, pra ver não. É. Então assim, é, é, é muito doido, porque e isso é só um dos aspectos é. dessa construção é. absurda que ele faz, porque o David tem, tá coberto de razão, cara. Não. Tipo assim, é, é, é constrangedora, é incômoda, é um é. negócio que você fica... Puta que pariu, o que está que acontecendo
0: E tem alguns, aqui, alguns assim... simbolismos também que o próprio Philips acaba criando. Por exemplo, quando a gente conhece o Arthur Fleck, né? a gente vê ele indo para casa duas vezes subindo aquela escadaria, né? subindo aquela escadaria, como se ele tivesse tentando subir na vida, tentando galgar um, um espaço ali dentro da sociedade. Quando a gente vê ele tr transformado no coringa, a última cena dele naquela escadaria ele descendo. Uhum. Né? Então o simbolismo disso é muito forte. E aí para piorar a situação, o Todd Phillips me coloca uma música de um cara que foi foi acusado não, né, acusado e, e sentenciado. Por pedofilia, que é o Gary Glitter é. Aí você fala, porra, mas que coisa de mau gosto né Colocar uma música desse cara Não, cara, o cara é o um vilão, ele tem que dançar uma música desse cara mesmo
1: Entendeu? E, e até vários, até isso tem vários.
0: contexto, sabe? Eu vi muita gente criticando o uso dessa música Mas peraí, qual é o contexto? É o Coringa que tá se divertindo com a música de um cara que é um filho da puta? Então faz sentido, é o Coringa. A única coisa que estraga essa cena é você imaginar que tiveram que pagar direitos autorais pro Gary Glitter, né, pra poder utilizar essa música aí. Aí realmente fica meio condenável, mas enfim, né, tem contexto, como eu falei, não é totalmente é, defensável, mas também não é totalmente indefensável. Né. E é o momento que ele já abraçou a loucura É o toda, momento né? que ele é o então... Coringa, ele desce as escadas ali como o Coringa. E é até divertido ver depois, né, os, os dois policiais, porque você vê aí que o filme também... Olha só, eu falei, né? A ótica é sempre do Coringa, a ótica é sempre dele. Quando tá na perspectiva dele, tá tudo maravilhoso, em slow motion, né? Ele tá se divertindo e tal. Mas aí pula pra perspectiva dos policiais. O que eles veem é um sujeito completamente maluco dançando na escadaria. Um olha pro outro e fala: Cara, o que tá acontecendo aqui? Então o filme ele faz questão de, pelo menos em um momento, te mostrar as coisas do ponto de vista de outra pessoa, pessoas normais, né? Trabalhadores, né? Policiais ali, vendo aquilo. E aí, de repente, o filme tem essa quebra de. Até corta a música e volta os caras, assim, então se... existe sim essa leitura toda, né, de, de, de você imaginar que, sendo do ponto de vista dele, ele se romantiza, né, ele se vangloria das coisas que ele faz, e ele, e, em todo momento, ele quer validação disso.
1: E aquela cena final, a cena realmente que fecha o filme com ele lá, tendo aquela entrevista com a, com a psiquiatra lá na... o que parece arca, né? É, é o arca. É, é só que você vê que é tudo branco, e depois ele foge, né? Claramente matou a mulher ali, na de alguma maneira ele deu matou uma, a mulher.
2: Deu uma, deu uma batada.
1: E ele tá correndo por aqueles corredores, tudo branco, né? Só que a gente tinha visto o Arkhan antes, na cena que ele vai buscar a pasta lá da, da mãe dele. E era bem diferente, né? É. Tudo bem, podia ser outra ala e tal, mas, Sim, mas... parece mas ser uma ala. Gente... Né, mas
0: lembre-se lembre que no começo do filme, quando mostra ele batendo a cabeça na parede, é uma, é uma sala do Arkhan que é toda branca, ele tá de branco. É muito mais hum. parecido com o arca que a gente vê no final do que com o arca que a gente vê lá na metade do filme.
1: É, fora que esse filme também é que estabelece que aquele ali não é o asilo arca, né? Ele é um hospital arca, né? Ah, não, no é, mas é isso. Que, isso daí eu acho que, mostra, que faz, é parte, faz parte.
0: Faz parte né? dessa construção do filme, de um mundo mais realista, né? É, provavelmente o arca não assim. seria exatamente só um, um asilo, um asilo. para criminosos Isolado. insanos.
1: Né? Cara, mas é aquilo que a gente falou no início. Ele é um filme que tem muito mais ponto positivo e bem menos ponto negativo. É, e, e, e as mensagens e os temas que ele explora Eles são muito mais relevantes E muito mais é, factíveis de discussão como, a gente, como essa que a gente teve aqui e, e certamente as pessoas que estão ouvindo aí Vão falar assim, pô, mas vocês não falaram desse aspecto Ou daquele aspecto, né? É, certamente tem isso, porque é, um é, é esse tipo de filme E porra, você falar de um filme da DC né? nessa na atuada recente que a gente tem, que permite esse tipo de discussão, um filme com uma linguagem adulta, realmente pesada, é, né? adulta. É. e não, é, sim, não sim. é um
0: adulto como a gente, a gente criticou, por exemplo, no Deadpool o Deadpool não é adulto porcaria nenhuma ele está sempre se comportando uhum. como um adolescente, o filme todo se comporta como um filme para adolescente, ele só tem É um adolescente violência.
1: que se acha adulto, né? É. Que é um filme realmente para pessoas que têm uma certa, um mínimo de maturidade, né? Para você Sim. conseguir pegar as, as nuances aqui. E, e, e também não tô falando isso, ah, então adolescente não pode ver esse filme. Ah, pode, desde que saiba exatamente o que tá, o que tá vendo, né? E consiga é. separar é. as coisas, né? Não, exatamente. Mas e, e não idealizar esse personagem também, né? Porque
0: é, mas aí que é... tá. O que eu falei lá no começo, cara. O filme não te dá essa abertura para ficar, aí, porra, eu sei lá. Eu, 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 vejo eu acho filme... que não
2: é um filme pra todos os públicos Não tem, é, não tem, é mas... Tem que ir devagar com essa porra É, mas
0: Ninguém termina o Psicose achando que o Norman Bates tava certo cara.
2: Você superestima um público demais, cara Dá uma é, olhada, é, exemplo, depois vê é. o, o A Terra é Plana que tá na Netflix, querido Pra você ver o quanto tem gente maluca, cara Tem gente que, porra, velho
1: mas na sessão que eu fui, por exemplo, tinha pai com criança, né, então... É, isso eu acho complicado, suja. né?
2: E é assim, cara, uma vez que você já foi mitificado, pô, cara, as coisas que você falar já, já vão, ser, vão ser relativizadas. As coisas que você falar e as coisas que você fizer vão ser relativizadas. Isso pra todos os lados, pra todos os espectros políticos e tal. Então, assim, se você quer... tem Sempre tem um idiota, principalmente no YouTube aí, querendo, querendo determinar se o Thanos é de esquerda de direito não. Se o Coringa é de esquerda e de direita. Não tenta botar o personagem dentro de um espectro político a partir do momento... Porque o Todd Phillips ele deixa claro no filme dele. O Arthur Fleck fala, eu não tenho lado político. Eu sou... Eu, eu, eu não tenho predileção. Não adianta, cara. Eu sou isento a isso. Eu tô num, num, num sistema. Eu sou tão excluído que eu não chego nisso. Ele não tá acima disso. Ele tá muito abaixo. Ele tá muito abaixo. Ele é excluído de absolutamente todo mundo. As pessoas olham pra ele sempre como um sujeito Estranho e errado Ninguém abraça ele, ninguém faz nada com ele E assim, ele não culpa as pessoas do, Por vez de minoria Pra ser encaixado pela direita E nem tem, tem pretensão de, de fazer subir O proletário, sabe? Ele não tem uma causa do, que, que, que o faça aparecer com qualquer líder de, de esquerda, gente É isso, cara, ele é uma figura assim e, e o Todd Phillips nesse ponto Acaba acertando muito o roteiro dele do, do, do Não lembro quem é outro roteirista Acerta muito em mostrar ele como um personagem que, que Alheio a essas coisas todas Ele não está ele acima, ele está abaixo mesmo e, e, e assim, isso é bom falar porque Tem muita gente Que está sempre abaixo De qualquer linha civilizatória O que hoje o pessoal fica falando Sobre ter violência no Rio de Janeiro Que está pegando não sei o que As pessoas reclamam porque está dando tiro Na zona sul, porque quem mora na favela irmão Já é esculachado Por policial, por traficante Por bandido de farda ou não O tempo todo essas pessoas, na maior parte das vidas, das vidas delas, né, por mais que elas tentem... Algumas têm cidadania, né, porque as coisas mudaram para melhor um pouco nos últimos tempos, não por conta dos políticos, na maioria das vezes, mas, assim, a, as pe essas pessoas, elas vivem à margem de, de maneira completamente forçada e não tem chance de, de, de viver. E você não precisa ser um, uma pessoa que tenha doença mental, você não precisa ter uma parafilia, você não precisa ter complexo de ético você não precisa ter nada. Você Basta você ser pobre. Essa realidade que acontece em Gota, acontece no Rio de Janeiro, acontece em São Paulo, na maior parte das, das grandes cidades, né? desde que começou a grande migração para as grandes cidades. Isso é uma realidade muito, muito grande. No caso, o, o, o que o Philips e o Phoenix fizeram é mostrar um sujeito que é doente. Mas existem pessoas que são perfeitamente sãs e que vão ficando doentes com o tempo por conta dessa, dessa opressão que, que o sistema faz em cima delas. É bom que as pessoas olhem pra isso e percebam isso, né? Infelizmente, e isso não é uma camada muito profunda, não. não. Se você for, for minimamente sensível, você percebe.
0: Porra, isso é, é realmente ser... superficial, como eu falei lá atrás. Não tem como você sair do filme sem ter essa, essa, essa leitura, porque o filme o tempo é, todo te diz isso.
2: Se você quer fazer uma leitura sociopolítica de alguma coisa que vá além dessa, dessa, desse flaflu... Ideológico que tá chato pra caralho mesmo. Não tá chato porque não é, 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 é politicamente incorreto, não, não é, não é por causa disso, não, é porque as pessoas estão reduzindo. É, da mesma forma que um monte de gente de esquerda, e eu sou de esquerda, eu tô cansado de falar isso aqui, é chato pra caralho de tratar qualquer pessoa que discorde deles como fascistas, também tá ficando muito chato esse negócio de tratar qualquer, qualquer cara que tá sendo minimamente machista como incel. O machista não é incel necessariamente, o do incel, obviamente, é. É, machista, mas assim, é, é ridículo porque você tá pegando uma classificação que, que não se encaixa com o perfil só para parecer cool para parecer descolado com, com seus é. amigos. E aí quando Parabéns, você banaliza
0: você tá... essa você... palavra, assim como banaliza fascista, assim como banaliza em céu você tá contribuindo Pra ascensão dessa galera pelas beiradas. E aí cê, quando você perceber.
2: Você tá tornando ela. Você tá fazendo elas se tornarem mais populares Exatamente. e você por, provavelmente está afastando pessoas que vivem na zona cinza. Isso aconteceu numa. Eu não tô nem falando de. necessariamente de, de, de eleição, mas assim, se, se você começa a criticar as pessoas dessa forma, de, de, você afasta, cara. Você afasta. O Brasil é um país de, de pessoas extremamente simples. Você não pode chegar e, e ignorar a pessoa, falar que ela, que ela é uma, uma fascista, porque não sei o quê. Porque ela é religiosa Cara, não funciona desse jeito não, Ou pelo menos não deveria funcionar desse jeito, sabe A empatia passa por isso Porque não adianta de nada você chegar lá Mover mundos e fundos Juntar dinheiro pra ajudar uma causa internacional Quando você é um completo imbecil Com pessoas que estão do seu lado, cara Ele até fala isso As pessoas não passavam por cima de mim Elas passavam os pés por cima de mim Porque elas não queriam ter contato nenhum O que o Arthur Fleck fala ali é uma... Uma condição do pobre E assim, a maior parte dos pobres tá? eu, eu não sou exatamente miserável Mas eu sou pobre Não tem consciência nenhuma, como o Arthur não tem não tem consciência de que tá sendo escravizado não tem consciência de que tá sendo é, oprimido, tá sendo esmagado e aí se você chega com essa classificação ô oh, nossa, você é um encel, hein, meu ou oh, seu alienadão, ou oh, seu fascistão seu nazistinho não sei o que é chato e você afasta as pessoas então assim, não seja essa pessoa você não contribui, vamos, vamos... Né?
0: você não contribui com ela é. também se você acha que a pessoa tá errada, se você acha que ela deveria ter uma mente mais aberta e ampliar esse conhecimento da pessoa, não é xingando ela, não é rotulando não, ela que você não, vai fazer com se que
2: seja... ela se não seja seja tão taxativo, sabe, tente conversar na boa, e assim, isso que eu tô falando é um negócio que eu tento fazer o tempo todo, eu não sou precioso por causa disso, eu sou um zarasqueano, inclusive, mas assim, a gente tenta evoluir nesse sentido, para não ficar parecendo sempre o professor palestrinha o tempo todo, é chato, sabe.
0: Que também é um estereótipo que eu acho que devia ser um pouquinho mais abrandado, essa questão do, ah, pô, vai dar carteirada, ah, virou professorzinho. Cara, num país em que a educação não é mais levada a sério, em que todo mundo tenta uhum. desacreditar a informação e o conhecimento, esse tipo de, de, de argumento fortalece justamente quem a gente tenta combater. Sabe, de que o cara vai demonstrar um mínimo de conhecimento, você vai chamar o cara de palestrinha? Ou vai falar que ele tá dando carteirada? É tudo muito complexo, as coisas não podem ficar só no preto e no branco. A, as pessoas são complexas, as pessoas têm camadas. A gente precisa entender isso se a gente quiser funcionar como sociedade, senão a gente vai continuar elegendo coringas por aí em menor ou maior escala e depois não vai adiantar reclamar, de falar pô, né? a gente devia ter feito alguma coisa pois é, devia Bom,
2: falo, agora, agora que a gente falou isso aí, eu tô me sentindo até até o Drogon lá no, no último episódio do Game of Thrones, sociólogo pra caramba vou, vou até queimar um, um trono de ferro que eu tenho queimado mais,
0: mais sociólogo que o Drogon vamos terminar esse podcast desse jeito então.
3: Back on top in
0: June! Era isso que a gente tinha pra falar sobre Coringa e nossa, ficou longo, né? Esse alerta de spoiler, pra vocês verem como que o filme. <risos> Era tudo
3: isso, né? Era tudo
0: isso, ainda mais um pouco que a gente não deve ter falado aí. Que alguém vai falar que a gente devia ter comentado, mas não deu, a gente já falou bastante. Mas a, a gente vai abrir esse espaço pra você aí na área de comentários. Tem mais alguma leitura que você fez do Coringa que a gente não fez por aqui? Fala pra gente na área de comentários ou manda um e-mail pra alertavermelho, ou aproveita nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba sinalerta no Twitter, fala com a gente por lá e também use as redes para divulgar nosso conteúdo. Davi, tem vídeo seu sobre Coringa no canal?
1: Tem sim, cara. Fizemos um vídeo, Juliana e eu lá no canal do Dude, we are lost no YouTube, falando sobre Coringa também, alguns aspectos. A gente abordou aqui algumas outras coisas também Aquela linguagem mais de vídeo, mais curtinha, né
0: Então confiram e confiram também a crítica ao Coringa Do Felipe lá no Vortex Cultural Vai ter link pra tudo isso no post Desse podcast, se você estiver ouvindo pelo Spotify Entra lá, cinealerta.com.br Procura o post do, do programa e vai dar uma olhada nos links. É isso. A gente volta daqui 15 dias com mais Alerta Vermelho. Agora a gente volta à programação normal. Teve três podcasts na sequência aí. Aliás, nossa programação vai ficar normal porque a gente deve comentar uma série em minicast, muito brevemente. Eu acho que vocês já sabem do que a gente está falando. É isso. Valeu pela audiência. Até a próxima.